0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute dreht sich alles um Energien, Genau gesagt, um die Chakrenlehre. Und Chakren kennst du vielleicht auch schon vom Yoga, von der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Oder vielleicht sogar aus dem Reiki. Es ist ganz spannend, dass Chakren, also diese Energien, wir gehen gleich ein bisschen mehr drauf ein, was Chakren eigentlich sind, in ganz verschiedenen Bereichen eine Rolle spielen. Und heute habe ich eine ganz besondere Spezialistin hier zu Gast. Mit Chakren kennt sie sich sehr gut aus und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. <lacht> Liebe Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast hier im Yoga Strong Podcast bist.
1: Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, Mein Name ist Andrea Hubert, ich bin Body-and-Soul-Coachin und äh, wohne in Berlin. Ähm, als Body-and-Soul-Coachin geht es mir vor allem darum, den Menschen zu zeigen, dass ihre körperlichen Symptome seelische Ursachen haben und wie sie diese ja, für sich aufspüren und auch lösen können. Danke dir für die
0: kleine Vorstellung. Ich glaube, vorab ist es ganz, ganz wichtig, da ich in letzter Zeit da auch einige Gespräche hatte, dass es schwierig ist zu sagen, okay, jede Krankheit hat nur einen emotionalen Ursprung. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass unsere mentale und körperliche Gesundheit voneinander abhängen, ja, dass sie voneinander profitieren und wir natürlich unser Wohlbefinden damit steigern können. Aber was wir hier nicht sagen wollen, ist, dass Krankheiten und Beschwerden allein seelische
1: Ursachen haben. Wie siehst du das, Andrea? Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Mhm. Ähm, ich möchte auf keinen Fall sagen, dass äh, die eine Methode oder die, ähm, ja, die, die eine Sache besser ist oder schlechter. Ich denke, jede mh, Methode oder auch die Medizin haben natürlich ihre Berechtigung. Aber ich denke, dass wir beides machen können. Wir können gucken, wie kann uns die die westliche Medizin sozusagen helfen und was können wir mit der westlichen Medizin ähm, ja, uns uns einfach verbessern. Aber auch, wie es eben in unserer Seele aussieht und wo da vielleicht noch Belastungen sind, die wir zusätzlich aufräumen können und die wir auch einfach ähm, ja zur Entlastung auch nutzen können von unserem ganzen System und ich denke wenn man da so die Waage findet und sich einfach ähm, auch so ein bisschen von seiner Intuition und Gespür her leiten lässt dann ähm, kann man dann ganz ganz neuen äh, ganz ganz neues Level von Wohlbefinden für sich selbst herstellen schön gesagt gerade mit dem neuen Level von
0: Wohlbefinden und ja Danke dir, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ja. ja, heute wollen wir ja vor allem über die Chakren sprechen. Andrea, ich hatte auch schon ganz viel mit den Chakren in meiner Yoga-Ausbildung zu tun. Wie
1: würdest du denn die Chakren beschreiben? Was sind eigentlich Chakren? Ähm, ich würde sagen, also wir haben ja sieben Hauptchakren und das sind sozusagen die Türen der Seele. Um, die, um unsere verschiedenen Ebenen einfach auch miteinander zu verbinden. Also wir haben ja die unterbewusste Ebene, die emotionale, die ähm, energetische, die mentale und die körperliche. Und es ist natürlich wichtig, da auch ein gewisses Gleichgewicht und eine Balance reinzukriegen unter diesen ganzen Ebenen. Und da können uns die Chakren erstens mal einen sehr guten Indikator bieten, Eben weil wir anhand der Chakren beziehungsweise anhand unserer Symptome oder Themen, die wir haben, auf die Chakren gehen können und ähm, da auch energetisch dann arbeiten können und ähm, genau die Chakren halt direkt auch reinigen können und das hat dann auch Auswirkungen auf alle Ebenen und so auch wirklich dann unsere Seele oder unseren Ursprung der Seele freizulegen und auch ein, ja, einfach ein Leben im Flow zu führen, wie es. Ähm, uns wirklich entspricht, ohne dass wir von der Außenwelt irgendwas auferlegt bekommen haben oder uns in irgendwelche Rahmen zwängen müssen. Mhm,
0: ja, ja, Chakren sind ja Energiezentren. Ich glaube, so kann man es ganz mhm. gut sagen, oder? Ja. Und es gibt ja so viele, also so ungefähr sagt man so in der traditionellen indischen Medizin über 80.000 mhm. und sieben davon natürlich die Hauptchakren. Und die können natürlich unsere ganze Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen. Ich würde jetzt gern mehr über diese sieben Hauptchakren sprechen, aber ich finde es ganz spannend, dass es noch viel, viel mehr
1: gibt. Welche Hauptchakren sind das denn und für was stehen sie? Ähm, ja, dann fangen wir am besten äh, an der Wurzel an, an dem Wurzelchakra. Ähm, das steht eben für dieses Urvertrauen, diese Erdung, diese Verbindung auch zur Natur, das ähm, ist ganz, ganz äh, stark dafür zuständig, wie, wie also wie sicher wir uns fühlen, auch in unserem Leben, ähm, wie vital wir sind, wie viel Lebenskraft wir haben. Und das kann durch Angst blockiert werden und äh, kann dann natürlich auch dementsprechend ähm, sich auch ähm, ja psychisch, emotional dann manifestieren. Ähm, und dann kann es auch sein, dass wir eben sehr, sehr ängstlich sind, dass wir ständig Situationen überdenken, dass wir sehr angespannt sind auch und dass wir vor allen Dingen auch Existenzängste haben und misstrauisch sind. Und ähm, ja, das äh, Größte ist, glaube ich, dann auch die Angst vor Veränderung, weil wir eben kein Vertrauen ins Leben haben, weil wir eben ständig Angst haben. Genau, dann als nächstes kommt das Sakralchakra, das liegt ungefähr... Ähm, ein paar, so drei Finger unterm Bauchnabel. Äh, da geht es eher darum, diese Lebensfreude zu spüren. Ähm, es geht um diese Lebenslust, es geht um Sinnlichkeit, es geht auch um Sexualität, es geht darum, seine Gefühle auszudrücken. Es geht auch ähm, darum, das Leben zu genießen, auch so mit allen Sinnen eben. Äh, da geht es auch, also mir fällt da direkt immer Essen ein, so bei einem gut aufgeräumten Sakralchakra hat man so richtig ähm, Lust auf Essen und so, so, so einfach was Geiles, sage ich jetzt mal. Genau, das äh, wird ähm, von Charme blockiert. Und ähm, dann kann es natürlich auch psychisch-emotional eben in diesen Teil oder in diesen ganzen Themen dann zu Blockierungen kommen, also unerfüllte Sexualität, wir haben dann auch eine fehlende Lebenslust, wenn die Gefühle dann auch unterdrückt werden, dann kann es zu Stimmungsschwankungen kommen oder wir sind eben motivationslos und ähm, ja, das, das Leben stockt dann so richtig. Da ist vielleicht auch ganz gut, dass ähm, äh, also das ähm, Element, was dazu gehört, ist Wasser, und das zeigt mir eben auch nochmal dieses Fließen, diesen, diesen Strom im Leben einfach, mit dem Flow zu gehen, sagt man ja auch gerne. Genau. Dann haben wir den Solar, das Solarplexuschakra. chakra Das Solarplexuschakra chakra ist so unser innerer Antrieb, würde ich sagen. Also es ist unsere Persönlichkeitsentwicklung, das ist unser Durchsetzungsvermögen, das ist unser Selbstvertrauen und auch für uns selbst einzusetzen, auch gesunde Grenzen zu ziehen und kann relativ schnell von Schuld ähm, leider blockiert werden. Äh, Psychisch-emotional kann es sich dann eben durch mangelndes Selbstwertgefühl oder durch äh, Wut auch ähm, manifestieren, weil wir eben nicht für uns einstehen und wenn wir keine gesunden Grenzen haben, dann werden wir hilflos und das Hilflosigkeit kann sich eben schnell mal Wut entwickeln. Es kann aber auch zur Verzweiflung kommen. Das ist dann natürlich die andere Schattenseite. Und eben auch uns wenig Lebensenergie dann lassen, weil wir eben so viele negativen Gefühle haben, die wir meistens dann auch nochmal unterdrücken. Genau, dann als nächstes kommt das Herzchakra. Das Herzchakra sagt schon, es geht hier um die Liebe, es geht um Mitgefühl, es geht um Vergebung und Vertrauen. Es geht darum, sich anderen Menschen zu öffnen und ähm, ja auch so ohne Bewertung durchs Leben zu gehen und eben dieses Mitgefühl zu haben, auch zu sehen oder diese Empathiefähigkeit auch zu sehen, wo liegt denn der Schmerz bei anderen Menschen? Was natürlich ein, ein noch tieferes Verständnis auch für äh, andere Menschen entwickelt. Psychisch, emotional können wir da ähm, eben Angst vor Liebe haben da dieses Chakra von Trauer blockiert wird. Wir haben Angst vor Verletzlichkeit. Wir merken das häufig dann in, durch Beziehungsprobleme. Wir fühlen uns einsam. Wir haben so eine Kälte, äh, gerade gegenüber Menschen, die sehr emotional sind. Und ganz wichtig, uns äh, fällt es schwer anzunehmen, weil wir eben diese... Uns, uns fehlt dieses Vertrauen, ähm, auch oft dann die Selbstliebe. Und dann können wir ganz, ganz schwierig annehmen. Ja, als nächstes kommt dann das Halschakra. Das ist natürlich unser Ausdruck. Das ist die Kommunikation. Das ist, ähm, wie wir uns mit der Welt in Verbindung setzen. Wie wir ähm, unsere Intuition auch teilweise handhaben. Und ähm, wie wir auch unsere Wahrheit sprechen unsere tiefste Wahrheit auch im besten Falle. Und äh, psychisch-emotional kann es halt eben sein, dass wir dann ähm, schüchtern sind, wenn das unausgeglichen ist, dass wir Angst vor Ablehnung haben und uns deswegen auch gar nicht selbst ausdrücken, dass wir auch ähm, Angst vor Konfrontation und Kritik haben, dass wir uns selbst oft verurteilen und deswegen auch nervös sind und ähm, genau, dass wir eben auch Hemmungen haben, unsere Bedürfnisse und unsere Meinungen auszudrücken und zu vertreten. Dann kommen wir zum dritten Auge, dem Stirnchakra. Das ähm, Stirnchakra ist unsere Vorstellungskraft, das ist unsere Intuition, das ähm, verschafft uns Klarheit über die nächsten Schritte im Leben, was natürlich auch wieder ähm, die, das Vertrauen ins Leben fördert und ähm, psychisch, emotional können wir da, ähm, oder drückt sich das so ein bisschen aus, wenn das blockiert ist, dass wir eben Konzentrationsprobleme haben, dass wir ähm, auch Lernprobleme haben. Es kann sein, dass wir uns so ein bisschen verwirrt fühlen und ähm, dass wir auch nicht ganz klar unsere Realität so richtig abgrenzen können. Also das verschiebt sich dann so ein bisschen. Genau. Als letztes haben wir dann das Kronenchakra. Das liegt auf dem, auf dem Mittelscheitel sozusagen, auf der Kopfkrone. Das ist die Anbindung nach oben. Das ist unsere Spiritualität. Das ist ähm, unsere Selbstverwirklichung. Ähm, das ist der Kontakt, den wir ähm, ja häufig verlieren sozusagen. Und ähm, psychisch-emotional kann das dann auch dazu führen, dass wir uns... Ähm, sinnlos fühlen, dass wir uns orientierungslos fühlen, dass wir ähm, so ganz krass diesen Weltschmerz einfach fühlen, dass wir Angst haben vor dem Alleinsein, dass wir auch ein Mangelgefühl haben und dadurch natürlich auch so unzufrieden sind und, ähm, und ganz viel zweifeln an uns. Genau. Ja, ich würde sagen, also von meiner Seite warst es es mit den Chakren. Hast du noch was äh, hinzuzufügen? Das ist richtig spannend, was du erzählt hast.
0: Es gibt ja verschiedene Dinge, die man noch erzählen kann mit den Farben, zum Beispiel jedes Chakra ist ja eine Farbe zugeordnet, hast du ja auch schon teilweise erwähnt und auch im Yoga kann man natürlich auch mit den Chakren arbeiten. Was mich jetzt sehr interessiert, du hast ja jetzt schon ganz viele verschiedenen ja, Blockaden beziehungsweise emotionalen Themen auch genannt und ich glaube, da kann man sich schon, ich glaube, man kann sich immer mal wieder im ein oder anderen Thema wiedererkennen. So ist es zumindest bei mir und denke dann, ah ja, okay, heute war es so, da habe ich vielleicht dann nicht so richtig vertraut zum Beispiel oder die Kommunikation fiel mhm. mir schwerer. Und man kann sich da ja unterstützen, gerade wenn man merkt, hey, das eine oder das andere fällt mir gerade ein bisschen schwer. Dann haben wir ja eine sogenannte Blockade, was können wir denn tun, um so eine Blockade zu lösen beziehungsweise
1: ähm, ja, unsere Chakren zu reinigen? Ähm, ja, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann. Mhm. Also ich glaube, das Erste ist immer, dass man achtsam ist. Also dass es einem überhaupt auffällt, dass man ähm, da vielleicht noch mal mehr hinschauen sollte auf das ein oder andere Thema. Und dass man dann auch weiß, ah okay, ähm, was ist denn jetzt gerade los? Und dann kann man natürlich auch sich die passende, das passende Tool sozusagen raussuchen. Also ich finde, Yoga ist eine unfassbar schöne Sache, um die Chakren eben zu reinigen und auch zu stärken und auch wirklich jeden Tag in die Balance zu finden. Und ähm, es gibt natürlich noch andere Sachen, zum Beispiel Solfetio-Frequenzen. Da kann man zum Beispiel jedem Chakra eine Frequenz zuordnen, die kann man dann schön ähm, anhören, so nebenbei, zum Beispiel wenn man ähm, ja, so den alltäglichen Dingen nachgeht oder auch mal kocht oder ähm, auch zum Schlafen oder sogar neben dem Fernseh schauen, wenn einem das nicht zu sehr stört. Es gibt Affirmationen, also wenn man Themen hat, dann gibt es eigentlich auch immer eine Affirmation, eine positive, die das Thema schiften kann, sodass man wirklich auch dann ins Unterbewusstsein reingehen kann und sich da so ein bisschen neu ausrichten kann. Und ja, also mit äh, Mutras ist es auch super. Das sind ja diese, wo man die, die Finger dann in bestimmter Arten zusammenlegt. Ähm, da kann man auch ganz toll den Energiefluss nochmal so aktivieren, auch in allen Chakren. Mhm.
0: Ja, schön. Ja, Mantras gibt es ja auch. Das ist sehr, sehr spannend. Wir kennen ja das berühmte OM zum Beispiel. Das OM ist zum Beispiel das Mantra von unserem Stirnchakra, von dem dritten Auge. Also super, super spannend. Und da gibt es eben auch für jedes Chakra gibt's ein, verschiedenes, ein verschiedenes Mantra. Und wir hatten das in der Yoga-Ausbildung und das fand ich so spannend, diese Erfahrung. Da haben wir eine ja, Chakra-Meditation gemacht und zwar eine Mantra-Meditation und haben dieses bestimmte Mantra für, eine bestimmte, für ein bestimmtes Chakra immer wieder wiederholt. Und es war so spannend, allgemein natürlich so Mantra-Meditation, ganz, ganz spannend. Und das haben wir zehn Minuten lang gemacht, beziehungsweise 108 Mal gesagt, so ungefähr zehn Minuten tatsächlich. Und ja, es war spannend, was da in dem Körper passiert ist. Das kann ich mhm. nur jedem mal empfehlen, so eine Chakra-Mantra-Meditation zu machen. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also es ist eh super kraftvoll, wenn wir nochmal was aussprechen. Deswegen ähm, es ist es eben auch bei Affirmationen super cool, wenn man die laut ausspricht, sodass man ähm, dann auch nochmal zusätzlich das ähm, Halschakra aktiviert.
0: Mhm. Genau. Schön. Ja. Ich habe mir noch ähm, auch ein paar Notizen gemacht. Bevor wir diesen Podcast angefangen haben, das finde ich auch ganz spannend und das kann ich sehr gerne teilen. Es gibt ja verschiedene Yoga-Übungen, je nach Chakra, ob man etwas übermäßig hat oder vielleicht einen Mangel in einem bestimmten Chakra. Es ist ja beides möglich, gell? Und ich habe jetzt für jedes Chakra eine Yoga-Übung rausgesucht, dass, die wir machen können, gerade wenn man einen Mangel hat in diesem Chakra. Und ähm, ja, die möchte ich euch auf jeden Fall erzählen für das erste Chakra, Janu Shirasana, also die Kopf- zum Kniehaltung, die sitzende Vorbeuge, super spannend. Das zweite Chakra, Gomukhasana, also das Kuhgesicht und damit meine ich die Hüftöffnung, also den ersten Teil davon, ja, dass wir die Hüfte öffnen, ganz spannend, eh Hüfte und Vertrauen, Emotionen Ihr wisst es, super spannendes Thema. Das dritte Chakra, na, das Boot. Ja, also, dass wir wirklich unsere Körpermitte aktivieren. Und hier ist es auch ganz spannend, eh in jedem Chakra der Pranayama noch mit dazu zu nehmen und wirklich reinzuatmen in genau diese Position. Und da finde ich die Farben von den Chakren immer super, oder, Andrea? Aber da kann man sich so richtig vorstellen, wie so ein kleiner ja, ich finde es immer so so ein kleiner Wirbelwind, der da ist, so ein kleiner Energiekreis, wo man sich da wirklich sich vorstellen kann, ah, okay, der hat die Farbe
1: und dann einfach so hier hinatmen kann. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall super, nochmal zur Unterstützung. Ja.
0: ja, dann das vierte Chakra, das Herzchakra. Allgemein rückbeugen, das Herz zu öffnen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, manchmal fällt es einem leichter, und manchmal ein bisschen schwerer, wenn wir solche und solche Tage. Auch ganz spannend, das mal so zu gucken, hey, wie sieht es denn da mit meinem Chakra aus? Dann das fünfte Chakra, da habe ich Purvotanasana also die Schiefe-Ebene, die umgedrehte Bretthaltung. Und bei dem sechsten Chakra, unserem dritten Auge, einfach die Position des Kindes. Mit dem Kopf entweder, also das dritte Auge, entweder auf dem Block oder auf der Matte, und das siebte Chakra, da habe ich den Kopfstand hier, Shasana. Und hier ist es ganz wichtig, dass du natürlich nicht zu viel Gewicht auf dem Kopf hast und ähm, der Kopf aber trotzdem ganz leicht die Matte oder den Boden berührt. Also höchstens 30 Prozent von deinem Gewicht sollte auf dem Kopf sein. Hier ist es aber ganz wichtig, das ist eine Asana, bei der eine sehr hohe Verletzungs ja, und Gefahr ist und die sollte man wirklich nur machen, wenn man geübt ist. Was außerdem für das siebte Chakra ist, ist Meditation. Ganz, ganz spannend. Gerade Meditation, auch ein Teil vom Yoga, gerade um das siebte Chakra zu reinigen, ähm, zu aktivieren, da ein bisschen was für sich zu tun. Super,
1: super spannend. Ja, liebe
0: Andrea, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen zu den Chakren, wo du sagen kannst, hey, den Tipp kann ich euch mitgeben? Dass, wann sollte man sich darum kümmern? Wann, ja, Was sagst du einfach, was ist noch wichtig, was die Leute hier aus dem Podcast mitnehmen sollten?
1: Also ich glaube, man kann sich immer um seinen Chakren kümmern. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir immer wieder Situationen haben, die auch andere Aspekte noch mal von dem Thema hochspülen können mhm. und ähm, dass es deswegen auch schön ist, wenn man eben so ein Tool hat, wo man sich wohl mitfühlt und wo man sich darauf verlassen kann, ah, okay, da kann ich dann äh, mit nochmal so ein bisschen aufräumen. Wobei ich natürlich auch nochmal sagen möchte, dass äh, diese Tools sind alle nur unterstützend. Also im Prinzip, wenn ein Thema hochkommt, dann kann man das mit diesen Tools eben fördern, dass es hochkommt und dass man es auch loslassen kann. Aber im Prinzip muss man sich schon nochmal wirklich auch bewusst damit auseinandersetzen mit einigen Themen. Mhm.
0: Genau. Persönlichkeitsentwicklung. Ja. ja. Das ist so, so wichtig. Und ich bin davon überzeugt, dass das unser Leben lang so geht, dass wir immer wieder Situationen haben, wo wir dann denken, hm, da kann ich noch was für mich tun.
1: Und das ist auch gut so. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ich möchte auch nochmal, ich finde manchmal, also Persönlichkeitsentwicklung trifft es auf jeden Fall, aber nicht nur, ich finde es ist oft auch so eine Befreiung, so eine Persönlichkeitsbefreiung.
0: Mhm.
1: Weil man doch eben viel äh, so von außen übernommen hat und erstmal irgendwie zu sich vordringen muss, bevor man das entwickeln kann. Und es ist ja eigentlich
0: erstmal so eine Basis zu schaffen, ne? weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ein Blatt, was wo schon ganz viel drauf geschrieben ist. Und natürlich ist es schöner, wenn man das erstmal alles weggradiert hat und dann wirklich seine eigenen Dinge drauf schreiben kann, so wie es zu einem passt. Und das Leben passiert ja und wer weiß, was davor passiert ist. Und es gibt ja viele Dinge, die Menschen beeinflussen. Und da ist natürlich schön, hier erstmal eine Klarheit reinzukriegen. Ja, genau. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Danke dir <lacht> vielmals. Liebe Andrea, wenn man sich mit dir vernetzen möchte, wo findet man dich denn?
1: Äh, ja, sehr gerne bei Instagram. Das ist so die Plattform, die ich am, am meisten nutze. Ähm, Body and Soul Coaching, Andrea Hubert. Und ähm, genau darüber könnt ihr dann auch ähm, mir eine Mail schreiben, eine Nachricht oder auch ähm, per WhatsApp mich erreichen. Und ich biete eins ähm, zu eins Coachings an und auch ein äh, Coaching-Online-Programm, äh, Deine Seelenreise, wo wir wirklich gucken, dass wir das alles so weit aufräumen und in Position bringen, damit du dann wirklich auch ähm, dein Leben so gestalten kannst, in Verbindung mit deiner Seele.
0: Genau. Mhm. Vielen Dank dafür. Du hast ja auch ein Freebie. Du hast ja auch ein Freebie zu den Chakren und ätherischen Ölen.
1: Das kann man ja auch bei dir runterladen, oder? Genau, ja. Also kann man äh, unter dem Link in meiner Bio. Da findet man auch noch ganz viele Sachen zu den Solpicio-Frequenzen und zu Affirmationen und so weiter und eben auch diesen Ölguide. Schön. Genau.
0: Ja, ich verlinke das alles unter dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr einfach mal draufklicken. Es lohnt sich. <lacht> Schön, liebe Andrea, vielen Dank für deine Zeit. Super spannend. Vielen Dank, dass du kurz uns so einen Überblick über den Chakren gegeben hast.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und freue mich, ähm, ja, dass ich eben diese Welt der Chakren teilen darf. <lacht>
0: Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert und konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Bis
1: bald und Namaste.